0: В фильме «Интерстеллар» нам близко показали сверхмассивную черную дыру. На фоне яркой вспышки газа сильнейшее гравитационное притяжение черной дыры изгибает свет в кольцо. Однако это не настоящая фотография, а всего лишь компьютерная графика, художественная интерпретация того, как черная дыра могла бы выглядеть. Сто лет назад Альберт Эйнштейн впервые опубликовал общую теорию относительности. Спустя годы ученые представили много доказательств в поддержку теории. Но такое явление, как черные дыры, предсказанная этой теорией, до сих пор непосредственно не наблюдалось. Хотя мы и имеем некоторое представление, как черная дыра может выглядеть, нам еще ни разу не удалось ее сфотографировать. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что это скоро может измениться. В ближайшие пару лет мы сможем увидеть первый снимок черной дыры. Для этого понадобится международная команда ученых, телескоп размером с нашу планету и алгоритм, который сведет данные в итоговое изображение. Сегодня я не смогу вам показать настоящую фотографию черной дыры, но я бы хотела кратко изложить, в чем заключаются наши усилия, чтобы получить первую фотографию. Меня зовут Кэти Бауман, я аспирант в Массачусетском технологическом институте. Я провожу исследования в лаборатории компьютерных наук, цель которой — научить компьютеры распознавать фото и видео. Хотя я и не астроном, сегодня я хотела бы вам показать, в чем заключается мой личный вклад в этот уникальный проект. Если вы выйдете сегодня вечером за пределы города и его огней, вам возможно посчастливиться, созерцать захватывающую вид галактики Млечного Пути. Если бы вы могли приблизиться через миллионы звезд, на 26 тысяч световых лет к самому сердцу Млечного Пути, вы бы попали в скопление звезд прямо в его центре. Всматриваясь в галактическую пыль с помощью инфракрасных телескопов, астрономы уже более 16 лет наблюдают за этими звездами. Но они не видят самого впечатляющего. Кажется, что эти звезды вращаются вокруг невидимого объекта. Наблюдая за движением этих звезд, астрономы пришли к выводу, что единственный единственный небольшой, но тяжелый объект, способный вызвать это движение, это сверхмассивная черная дыра. Объект настолько плотный, что он всасывает все поблизости, даже свет. А что, если мы приблизимся еще больше? Возможно ли увидеть то, что по определению невозможно увидеть? Оказывается, что рассматривая дыру в радиоволновом диапазоне, мы можем увидеть кольцо света из-за гравитационного линзирования горячей плазмы, снующей вокруг черной дыры. Другими словами, черная дыра отбрасывает тень на фон из светлого материала, создавая тем самым сферу из темноты. Это яркое кольцо очерчивает горизонт событий черной дыры, где притяжение становится настолько сильным, что даже свет не может вырваться. Эйнштейн своими расчетами предсказал возможный размер и форму кольца, поэтому сфотографировать его было бы не только очень круто, это помогло бы проверить верность расчетов в экстремальных условиях вокруг черной дыры. Однако, эта черная дыра настолько далека от нас, что с земли это кольцо выглядит крошечным, как если бы мы хотели рассмотреть Апельсин на поверхности Луны. Это чрезвычайно затрудняет возможность съемки кольца. Почему так? Все сводится к простому уравнению. Из-за такого явления, как дифракция, существуют фундаментальные пределы величины маленьких объектов, которые возможно увидеть. Согласно этому определяющему уравнению, чем меньше рассматриваемый объект, тем больше должен быть телескоп. Но даже с помощью самых мощных оптических телескопов на Земле мы и близко не можем добиться разрешения, необходимого для снимка поверхности. Поверхности Луны. Вот полученное с Земли изображение Луны в самом высоком на сегодня разрешении. Это приблизительно 13 тысяч пикселей, однако в каждом из пикселей поместится более полутора миллиона апельсинов. Так насколько большим должен быть телескоп, чтобы увидеть апельсин на поверхности Луны и, следовательно, нашу черную дыру? Оказывается, если провести расчеты, мы с легкостью сможем вычислить, что нам нужен телескоп размером с Землю. Если бы мы смогли создать такой телескоп, мы бы всего лишь начали различать кольцо света, обозначающее горизонт событий черной дыры. На этом изображении не будут видны все детали, как на компьютерных моделях, но оно позволит нам составить первое представление о том, что находится в непосредственной близости от черной дыры. Как вы понимаете, невозможно создать телескоп с одной тарелкой размером с Землю. Но как пел Мик Джаггер, ты не можешь всегда получать то, что хочешь, но если постараешься, ты поймешь, что получаешь все, что тебе нужно. Соединяя телескопы по всему миру, международный проект под названием Event Horizon Telescope создает вычислительный телескоп размером с Землю, способный сфотографировать структуру в масштабах горизонта событий черной дыры. Планируется, что уже в следующем году эта сеть телескопов сможет сделать первое фото черной дыры. Все телескопы в этой всемирной сети работают сообща. Координируя свою работу по точным атомным часам, команды ученых на каждом телескопе замораживают свет, собирая тысячи терабайт данных. Эти данные затем обрабатываются в лаборатории, прямо здесь, в Массачусетсе. Как же это делается? Помните, что если мы хотим увидеть черную дыру в центре нашей галактики, нам нужно создать невероятно большой телескоп размером с Землю? Давайте на секунду просто представим, что нам удалось построить телескоп размером с Землю. Это будет выглядеть, как если бы мы превратили Землю в гигантский вращающийся диско-шар. Каждое отдельное зеркало будет собирать свет, из которого мы затем сложим изображение. Но давайте представим, что мы удалили большинство зеркал, так что только некоторые остались. Мы все еще можем попробовать свести эту информацию воедино, но теперь у нас много пробелов. Оставшиеся зеркала показывают места расположения наших телескопов. Это невероятно малое количество данных для создания целостной картины. Хотя мы собираем свет только с нескольких телескопов, по мере вращения Земли мы можем получать новые данные. То есть, когда диска шар вращается, зеркала меняют свое положение, и мы можем рассматривать разные части изображения. Разработанные нами алгоритмы заполняют пробелы в диско чтобы восстановить исходное изображение черной дыры. Если бы у нас были телескопы по всему земному шару, другими словами, целый диско это было бы просто. Однако у нас немного образцов, и по этой причине существует бесконечное множество возможных изображений, прекрасно сочетающихся с показаниями наших телескопов. Но не все изображения одинаковые. Некоторые более похожи на то, что мы ожидаем увидеть, чем другие. Я помогаю в создании первого фото «Черной дыры» тем, что создаю алгоритмы, находящие самые приемлемые изображения, которые совпадают с показаниями телескопа. Как художник-криминалист использует ограниченное описание, чтобы собрать целую картинку, прибегая к своим знаниям о строении лица, Так и созданные мной алгоритмы используют неполные данные телескопов, чтобы привести нас к изображению чего-то похожего на часть нашей Вселенной. Используя эти алгоритмы, мы смогли собрать воедино фотографии из этих скудных, зашумленных данных. Вот образец реконструкции, сделанный с использованием смоделированных данных, где наши телескопы как будто направлены на черную дыру в центре нашей галактики. Хотя это всего лишь симуляция, подобная реконструкция дает надежду, что вскоре мы сможем сделать первое фото черной дыры и по нему определить размер ее кольца. Я хотела бы остановиться поподробнее на деталях этого алгоритма, но, к счастью, для вас я ограничена во времени. Но я все равно хочу вкратце описать вам, как мы определяем, на что похожа наша вселенная, и как используем это для реконструкции и проверки наших результатов. Так как существует бесконечное число возможных изображений, отлично объясняющих показания наших телефонов, скопов, мы должны выбрать из них наиболее подходящие. Мы делаем это, упорядочивая изображение на основе предположений о том, как выглядит черная дыра, и затем выбирая наиболее подходящие. Что я под этим подразумеваю? Скажем, мы пытаемся создать модель, определяющую вероятность того, что некий снимок появится в Facebook. Мы хотели бы, чтобы модель сказала, вот это зашумленное изображение слева вряд ли кто-либо запостит, зато наверняка кто-нибудь запостит селфи, такое, как вот это справа. Снимок посередине размыт. Хотя он выглядит предпочтительнее зашумленного изображения, мы, скорее всего, увидим в Facebook селфи. Но когда дело касается изображений черной дыры, мы сталкиваемся с реальной проблемой. Мы никогда раньше не видели черную дыру. На что она может быть похожа? И какие предположения мы можем делать о ее строении? Мы могли бы использовать симулированные нами изображения, такие как, например, черная дыра в фильме «Интерстеллар», но это могло бы привести к серьезным проблемам. Что если теория Эйнштейна не подтвердится? Мы все еще хотим хотим воссоздать верное изображение происходящего. Слишком активно используя уравнение Эйнштейна в наших алгоритмах, в результате мы просто увидим то, что ожидали увидеть. Другими словами, мы хотим сохранить вариант существования огромного слона в центре нашей галактики. Различные типы изображений имеют свои характерные особенности. Мы можем легко отличить изображение симулированной черной дыры от снимков, которые мы ежедневно делаем с Земли. Нужно найти способ объяснить алгоритму, как изображение выглядит без введения в него слишком большой количества черт однотипных объектов один из способов избежать этого применять черты различных изображений и наблюдать как конкретное изображение влияет на получившиеся результаты если все типы изображений воспроизведут в итоге одно похожее тогда мы почувствуем уверенность что делаемые нами предположения не сильно отличаются от реальности это как если дать одно и то же описание трем разным художникам из разных частей света Если они все нарисуют очень похожее лицо, то мы будем уверены, что на их портреты не повлияли особенности их культуры. Один из способов ввести в алгоритм разные черты изображения – использовать части уже имеющихся изображений. Поэтому мы берем большую коллекцию изображений и разделяем их на множество маленьких частей. И тогда мы можем рассматривать каждый кусочек изображения как часть пазла. Из типовых частей пазла мы собираем целое изображение, которое соответствует показаниям телескопа. Каждый тип изображений имеет определенный набор кусочков пазла так что же получится если взять одинаковые данные но использовать разные наборы пазлов для воспроизведения изображения начнем с набора с кусочками пазла для получения изображения черной дыры выглядит вполне приемлемо это похоже на то что мы ожидаем увидеть но получили ли мы его потому что составили из кусочков моделирования изображения черной дыры давайте возьмем другой набор с астрономическими объектами не являющимися черными дырами хорошо мы получили похожее изображение а как кусочков повседневных изображений, которые можно снять на обычную камеру. Отлично, мы видим одно и то же изображение. Когда одинаковое изображение получается из разных наборов кусочков, тогда у нас появляется уверенность, что наши предположения не сильно влияют на конечный результат. Другой вариант. Мы можем взять тот же самый набор из кусочков пазла, как, например, производные из повседневных снимков, и использовать их для воспроизведения разных видов исходных изображений. В наших моделях мы предполагаем, что черная дыра по на другие астрономические объекты и такие обыденные образы, как слон в центре нашей галактики. Когда результаты работы наших алгоритмов будут совпадать со смоделированными изображениями вверху, мы будем уверены, что наши алгоритмы верны. И я хочу подчеркнуть здесь, что все эти изображения были созданы путем склеивания маленьких кусочков повседневных фотографий, которые можно снять на обычную камеру. Изображение черной дыры, которое раньше никто не видел, можно получить с помощью объединения уже имеющихся снизу. на которых изображены люди, дома, деревья, кошки и собаки. Подобные идеи визуализации могут позволить нам создать первую фотографию черной дыры, а также, надеюсь, проверить известные теории, на которые опираются ученые в своей ежедневной работе. Конечно, заставить такую идею работать было бы невозможно без удивительной команды ученых, с которыми я имею честь сотрудничать. Меня поражает тот факт, что, несмотря на отсутствие у меня опыта в астрофизике, совместной работой мы добились результатов который может дать нам первый снимок черной дыры. Такие крупные проекты, как Event Horizon Telescope, успешны благодаря сотрудничеству множества ученых, являющихся экспертами в различных областях знаний. Все мы, астрономы, физики, математики и инженеры, плавимся в одном котле науки. Так мы вскоре сделаем возможным то, что когда-то казалось невозможным. Я бы хотела призвать всех вас помогать в расширении границ науки, даже если на первый взгляд она кажется такой же непостижимой, как черная дыра. Спасибо. Наш проект существует исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность за поддержку Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей. Дмитрий Гущин, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Антон Болотов, Ирина Норна, Эрик Аэропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевела Алена Черных. Отредактировала Полина Гурина.